0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
1: których świat próbuje uciszyć. W dzisiejszej naszej audycji Czas Prześladowanych będziemy kontynuować temat chrześcijan, którzy w różnych rejonach świata przechodzą przez różne drogi, które nie zawsze są miłe. I dzisiaj Maciej, prezes Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan, opowie nam o Libii.
0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witam Ciebie, Robercie. Cieszę się, że znowu się spotykamy. No wybrałem na ten tydzień Libię z racji tego, że na dwóch poprzednich audycjach poruszaliśmy temat Egiptu, a Egipt, jak wiadomo, sąsiaduje z Libią. To jest bardzo długa granica. Libia jest na, na zachód od, od Egiptu. Dwa bardzo blisko położone siebie kraje. Dwa kraje arabskie, dwa kraje muzułmańskie. Ale ich historia, zwłaszcza ostatnich 10 lat, przebiega zupełnie inaczej. Egipt jest krajem stosunkowo stabilnym, krajem, w którym pomimo rozlicznych prześladowań i presji, chrześcijanie są licznie reprezentowani, chrześcijanie mogą dość swobodnie wyznawać swoją wiarę. Wielu ludzi się nawraca, są otwarte kościoły, prowadzone ewangelizacje. I ogólnie można powiedzieć, panuje względny pokój w tym kraju. Natomiast Libia to jest kraj rozdarty wojną domową, kraj państwo, o którym można powiedzieć, że jest właściwie upadłe. Chrześcijanie są nam nieliczną garstką, są bardzo prześladowani. I ja sytuację w Egipcie mogę wytłumaczyć tylko odpowiedzią Boga na modlitwy chrześcijan, o których opowiadałem na dwóch ostatnich audycjach o Egipcie. Zwłaszcza ta modlitwa z listopada 2011 roku w kościele Grota Moka, tam gdzie zgromadziło się 70 tysięcy chrześcijan, różnych wyznań i modlono się o pokój dla Egiptu, o przemianę Egiptu, przemianę Bliskiego Wschodu. Wierzę, że Pan odpowiedział na tę modlitwę i siła tej modlitwy powoduje, że Egipt wygląda tak, jak wygląda. No niestety na razie Libia jest państwem upadłym, Libia jest zamieszkiwana przez 6 milionów 700 tysięcy ludzi. Tutaj trudno dokładne statystyki, bo szacuje się, że 25% mieszkańców Libii to tak naprawdę imigranci. Napływa ludność głównie gdzieś z Afryki subsaharyjskiej. Ludzie, którzy też próbują przez Libię dostać się do Europy. Jeśli chodzi o samych chrześcijan, to są różne statystyki podawane od 34,5 tysiąca do dwóch procent, ale samych rdzennych Libijczyków, którzy są chrześcijanami jest bardzo niewielu. Mówi się nawet, że to jest 150 osób, no w setki się to liczy. Pozostali chrześcijanie, no to, to są imigranci. Jak już wspomniałem, Libia to jest państwo upadłe od obalenia dyktatora Muamara Kaddafiego w, 2000, w 2011 roku. Właściwie niemal nieczerwanie toczy się tam wojna domowa. Obecnie zawarto rozej, mają być wybory powszechne w grudniu 2021 roku przeprowadzone. Daje to nadzieję na jakąś stabilizację sytuacji, ale zwłaszcza przez ostatnich sześć lat od 2014 do 2020 roku trwał bardzo krwawy konflikt, wojna domowa. Było kilka stron tego konfliktu, ale dwie główne, rząd Zgody Narodowej z siedzibą w Trypolisie i ten rząd, to ugrupowanie było popierane przez ONZ, mocarstwa zachodnie, w tym USA, ale też przez Turcję, Katar i Włochy. Z drugiej strony na wschodzie kraju, czyli przy granicy z Egiptem, duży teren, duże połacie ziemi kontrolowała Libijska Armia Narodowa. I ona z kolei była popierana przez Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rosję, Arabię Saudyjską, Jordanię i Francję, proszę sobie wyobrazić. A zatem kraje z Unii Europejskiej, Włochy i Francja są po dwóch stronach tego konfliktu. No i nic dziwnego, że ten konflikt trwał tak długo, nawet nazywano go tak zdalnie sterowaną wojną. Przez jakiś czas do gry włączyło się również państwo islamskie, ale zostało pokonane. No, wojna toczy się między innymi o ogromne złoża ropy, największe w Afryce, które są na terenie Libii. Ten konflikt doprowadził do totalnego chaosu w kraju, do anarchii. Tak naprawdę na dużych terenach Libii realną władzę sprawują różne milicje, też wciąż ugrupowania ekstremistyczne. Jak powiedziałem, pod koniec 2020 roku w październiku doszło do rozejmu, mają być wybory przeprowadzone, utworzono tymczasowy rząd jedności narodowej. Może, może przyjdą lepsze czasy w Libii, ale czy przyjdą one dla chrześcijan? Trudno powiedzieć, ponieważ nasi bracia i siostry w Chrystusie są tam prześladowani dosłownie przez wszystkich i te prześladowania się nasilają. Oczywiście fakt, że panuje anarchia, że jest chaos, że ekstremiści islamscy zaopatrzeni w różnego rodzaju broń, mogą niemal bezkarnie przemieszczać się po kraju. Te prześladowania zintensyfikował. Wielu misjonarzy i miejscowych wierzących zostało zabitych. Otwarte wyznawanie wiary w Chrystusa jest praktycznie niemożliwe. Sam fakt posiadania Biblii nawet w formacie cyfrowym jest, jest niebezpieczny, jest ryzykowny. Chrześcijanie są, zwłaszcza nawróceni z, z islamu, są pod ogromną, ogromną presją ze strony rodziny, lokalnej społeczności. Bardzo ciężko jest też również chrześcijanom, którzy jako migranci napływają z Afryki subsaharyjskiej. E, oni tam dostają się często w szpony skorumpowanych urzędników, przemytników, islamistów, są przetrzymywani celowo w obozach detencyjnych, tam są maltretowani, zmuszani do niewolniczej pracy, dochodzi do zabójstw. E, tak więc podsumowując, dla chrześcijan Libii, pomimo tej jaskółki nadziei, jaką mają być te wybory powszechne, dla chrześcijan, moim zdaniem, pozostaje nadzieja jedynie w Bogu.
1: Rozumiem, że teraz posłuchamy muzyki, tak? A potem będziemy kontynuować.
0: Tak. Po przerwie chciałem opowiedzieć o śmierci męczeńskiej 21 chrześcijan, która kiedyś była głośna. Chciałem ją przywołać na nowo i przedstawić Świadectwo tych ludzi, ich rodzin. Myślę, że będzie ono dla nas zbudowaniem, ale zarazem wyzwaniem.
1: Zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Jesteśmy już po krótkiej przerwie muzycznej. Teraz opowiedz nam o tych męczennikach. Jak do tego doszło?
0: Myślę, że wielu z naszych słuchaczy pamięta, jak w lutym 2015 roku świat obiegło nagranie wstawione przez państwo islamskie do internetu, w którym islamiści ubrani na czarno szczycą się tym, że na plaży w Libii bestialsko mordują 21 chrześcijan. Kazali mu klęknąć i potem ich wszystkich zabili. To nagranie nosiło tytuł podpisane krwią przesłanie do narodu krzyża a chrześcijan, których zamordowano, nazwano ludźmi krzyża, wiernymi wrogiego kościoła egipskiego. Z wyjątkiem jednego, wszyscy ci chrześcijanie pochodzili z Egiptu, byli to mężczyźni młodzi, mężczyźni w sile wieku, którzy po prostu z Egiptu przyjechali do Libii w nadziei znalezienia pracy. Egipt, zwłaszcza Górny Egipt, z którego większość z nich pochodziła, bardzo wielu z nich pochodziło z jednej wioski w Górnym Egipcie, właściwie większość z nich. No więc za chlebem po prostu przyjechali. Wielu z nich miało rodziny, dzieci. No i tak jak znamy to z polskich realiów, tak, wielu naszych rodaków wyjeżdża i wyjeżdżało, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej do krajów zachodnich, no za chlebem. I, I ci ludzie po prostu przyjechali do Libii, licząc na to, że znajdą pracę i utrzymanie dla swoich rodzin, które zostały w Egipcie. I Doszło do porwań w grudniu 2014 roku i w styczniu 2015 roku i potem właśnie w rejonie Syrty, gdzie państwo islamskie kontrolowało wówczas dość duże tereny, w lutym 2015 roku zostali oni zabici na plaży i to, co w zamierzeniu państwa islamskiego miało posłużyć jako coś, co wzbudzi strach, rozpacz, odbierze nadzieję chrześcijanom, obróciło się tak naprawdę w coś zupełnie przeciwnego, w wielkie świadectwo wiary. Bo gdy kamera zbliża się do twarzy tych chrześcijan tuż przed ich śmiercią, to widać, jak oni po arabsku wypowiadają, wypowiadają słowa Jezus, Pan Jezus Chrystus. I naszym współpracownikom z naszej partnerskiej misji w Stanach Zjednoczonych udało się niedługo później, słownie dwa miesiące później po tym ataku dotrzeć do wioski w Górnym Egipcie, z której pochodziło większość tych męczenników. I przeprowadzono wywiad między innymi z Mariam, wdową po jednym z tych mężczyzn, malaku, który miał 27 lat, gdy zginął. I ona powiedziała, że dowiedziała się o śmierci swojego męża z programów telewizji chrześcijańskiej. Na pytanie, jak to odebrała, powiedziała, że gdy na filmie zobaczyli, jak ci mężczyźni wołają do Jezusa, to nabrali otuchy. Powiedziała tak, byłam bardzo dumna, że pozostał mocny w wierze i nie wyparł się Jezusa. Mieli dwuletniego synka i na pytanie o to, jak teraz będzie sobie radzić, odpowiedziała, że w Biblii jest werset, który mówi, że Bóg jest ojcem sierot i wdów. Jestem pewna, że Bóg nas nie opuści. Potem nasz współpracownik zadał jej pytanie, jak myślisz, dlaczego Bóg dopuścił, że to spotkało twojego męża? A Mariam odpowiedziała, Bóg wybrał ich, aby przesłać wiadomość każdemu, kto jest z dala od Niego, by do Niego powrócił. I dodała, cieszymy się, że Jezus przyszedł na ziemi i został ukrzyżowany za nasze grzechy. Tak samo jesteśmy szczęśliwi, że oni poświęcili swoje życie dla Jezusa. Pomyślmy o tym, to mówi prosta kobieta z górnego Egiptu, z kościoła koptyjskiego, wdowa po mężu, która będzie musiała wychowywać sama ich dwuletniego synka. Dodała też, że to jej wiarę umocniło i powiedziała, umacnia to moją wiarę i zachęca mnie, abym nie bała się niczego ani nikogo. Czuję się także wzmocniona, wiedząc, że Bóg nas nie opuści. A na pytanie o to, co powie swojemu dwuletniemu chłopcu, gdy będzie starszy, odpowiedziała, powiem mu, aby był dumny ze swojego ojca, że umarł i nie wyparł się Jezusa. I w końcu nasz przedstawiciel zapytał ją, co chciałabyś jeszcze powiedzieć mieszkańcom Zachodu. I ona odpowiedziała, nie jesteśmy smutni z powodu państwa islamskiego. Modlimy się za nich, aby Bóg otworzył ich serca i oczy, by mogli ujrzeć Jego chwałę. Nie wiem, jak nasi słuchacze, czy Ty, Robercie, odbieracie, odbieracie takie słowa, ale mnie to przywodzi na myśl rozmowy Jezusa z ludźmi, gdy zadziwiony wiarą osób spoza Izraela mówił, nigdzie w Izraelu takiej wiary nie spotkałem. I... I powiem szczerze, tego rodzaju wiarę ciężko jest spotkać dzisiaj w, świe w świecie zachodnim, a podobną wiarę reprezentuje brat jednego z zabitych, Bebawy. On powiedział tak, nie wiedzieliśmy dokładnie, dlaczego ich porwano. Gdy dowiedzieliśmy się, że zostali zabici za to, że są chrześcijanami, doznaliśmy otuchy, ponieważ oni byli dziećmi bożymi i Bóg ich zabrał. Bardzo ucieszyliśmy się z tego powodu, że co powiedzieli na nagraniu wideo Jezu Chryste, Zmiłuj się nad nami. I zadano również ją pytanie, co teraz myślisz o państwie islamskim w swoim bólu, cierpieniu? Odpowiedział, modlę się za nich, aby Bóg otworzył ich serce i aby poznali prawdę i zrozumieli, że to, co robią jest złe, a potem zaczęli postępować dobrze. A czy wybaczasz im, że zabili ci brata? Beba odpowiada, Jezus powiedział nam, abyśmy wybaczali każdy grzech. Wybaczamy im i mamy nadzieję, że oni także poznają Jezusa. I dodał jeszcze, że te wydarzenia nauczyły mnie, jak być odważnym, stawić czoła niebezpieczeństwu, aby dać coś Jezusowi. Wcześniej tylko słyszeliśmy o męczennikach, teraz zobaczyliśmy ich na własne oczy. I na zakończenie wywiadu również Bebawego, nasz przedstawiciel zapytał, a co chciałbyś, aby wiedzieli mieszkańcy zachodu? I brat jednego z zabitych na plaży w Libii powiedział, chciałbym, aby wiedzieli, że Chrystus żyje, naprawdę żyje. Jeśli wierzę poprosisz, aby był obecny w Twoim życiu, to zauważysz, że jest tuż obok Ciebie.
1: Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Czy jest z tego jakaś lekcja dla nas, chrześcijan tutaj żyjących?
0: Myślę, że jest to ogromna lekcja. Dla mnie osobiście jest to lekcja zaufania Bogu i po prostu wydawania świadectwa pomimo okoliczności. Ale też wydaje mi się, że dla nas tu chrześcijan w Polsce, którzy ostatnio tak często dajemy się i tak łatwo dajemy się wkręcać w różne rozgrywki polityczne czy wokół, pandemiczne, które nas dzielą i zaburzają jedność w Ciele Chrystusa, to to jest ogromna lekcja. Ranimy się nawzajem, popadamy nawet w nienawiść, a nasi bracia i siostry z Górnego Egiptu nie dali się wkręcić w spirale nienawiści nawet państwu islamskiemu, gdy islamiści zabili im najbliższych, gdy z nich szydzili, gdy rzucili im wyzwanie, Ci odpowiedzieli miłością, zgodnie przecież ze słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa i do których wszyscy powinniśmy tak naprawdę się odwoływać w naszym życiu, powinniśmy nim mieć żyć, a tak często o nich zapominamy i kierujemy się normami tego świata w naszej wzajemnej komunikacji. A Pan Jezus powiedział, kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą, dobrze życzcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. I cóż, mogę powiedzieć, że dla mnie i dla nas wszystkich jest to wielka lekcja, bo nasi bracia i siostry w Górnym Egipcie wypełniają te słowa Pana Jezusa Chrystusa i to jest prawdziwe chrześcijaństwo, a nie to, co czasami widzimy w polemikach, w, w sieci, w mediach społecznościowych. i Nie to, co czasami widzimy w naszych kościołach i wspólnotach. Prawdziwe chrześcijaństwo to jest chrześcijaństwo, chrześcijaństwo oparte na miłości wzajemnej, na przebaczeniu, na wzajemnym szacunku i na wyznawaniu Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela i na tym, że Ewangelia jest dla nas najwyższą wartością, wyższą nawet niż nasze własne życie. I to jest przesłanie, które płynie do nas z tej plaży w Libii i z tej wioski w Górnym Egipcie.
1: Dziękuję, że chciałeś podzielić się z nami historią związaną z męczennikami, jakże też przybliżyłeś nam samą Libię. Naszym słuchaczom pragnę już powiedzieć do usłyszenia. Ja
0: również dziękuję za uwagę, dziękuję Tobie, Robercie, za to, że możemy razem współtworzyć tę audycję i życzę wszystkim wielu bożych błogosławieństw i bliskości Chrystusa na co dzień.
1: Była to audycja Czas prześladowanych.